0: 세상을 위한 의로 CGMTV 오늘 이 새벽에도 주신 하나님의 귀한 생명의 말씀은 요한복음 17장 6절부터 11절까지의 말씀입니다 요한복음 17장 6절에서 11절까지의 말씀 우리 하나님 말씀을 함께 교독하겠습니다 제가 먼저 6절을 읽겠습니다. 나는 아버지께서 세상에서 택하셔서 내게 주신 사람들에게 아버지의 이름을 나타냈습니다. 그들은 아버지의 것이었는데 아버지께서 내게 주셨고 그들은 아버지의 말씀을 지켰습니다. 이제 그들은 아버지께서 내게 주신 모든 것이 다 아버지께로부터 온 것임을 알고 있습니다. 나는 아버지께서 내게 주신 말씀을 그들에게 주었습니다. 그들은 그 말씀을 받아들였으며 내가 아버지께로부터 온 것을 진정으로 알았고 또 아버지께서 나를 보내신 것을 믿었습니다. 이제 내가 그들을 위해서 기도합니다. 내가 세상을 위해 기도하는 것이 아니고 아버지께서 내게 주신 사람들을 위해 기도하는 것은 그들이 모두 아버지의 사람들이기 때문입니다. 내 것은 모두 아버지의 것이며 아버지의 것은 모두 내 것입니다. 그리고 나는 그들을 통해 영광을 받았습니다 나는 더 이상 이 세상에 있지 않겠지만 그들은 아직 세상에 있고 나는 아버지께로 갑니다 거룩하신 아버지여 아버지께서 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 지켜주셔서 우리가 하나인 것 같이 그들도 하나가 되게 하소서 아멘 이 시간 그들도 하나가 되게 하소서라는 제목으로 말씀 이재호 목사님 말씀 전해주시겠습니다 우리 사랑의 박수로 환영하겠습니다
1: 오늘 이 아침에도 하나님이 주신 은혜가 우리 모두에게 넘쳐나기를 축원합니다 기도의 목표는 분명합니다. 하나님과 사랑을 나누는 것입니다. 친밀한 사랑, 그것이 우리의 영혼에 가장 필요한 하나님께서 주실 수 있는 축복입니다. 우리는 때로 하나님을 사랑하지 않고 또 하나님과의 사랑의 관계가 끊어진 것 같은 그런 삶을 살지만 하나님은 우리를 포기하지 않으십니다. 그래서 우리의 믿음의 생활이 때로 힘들게 느껴지는 것은 내가 하나님을 포기해서가 아니라 하나님이 나를 포기하지, 아, 내가 하나님을 포기하지 않아서가 아니라 하나님이 나를 포기하지 않았기 때문에 나를 포기하지 않으시는 그 하나님의 사랑 때문에 우리는 다시 기도할 수 있고 다시 하나님께 나아갈 수가 있는 것입니다. 우리가 흔히 악수를 할때 이렇게 하지 않습니까? 제가 혼자 하면 좀 심심하니까 우리 목사님 잠깐 나와주십시오 악수를 하면 우리는 이렇게 악수를 합니다 이거는 세상의 악수입니다 너무 두려워하지 마시고 하나님과 우리 인간의 악수는 이렇게 악수를 합니다 그러면 죄송하지만 제가 하나님 편이라고 생각하고 이렇게 인간을 대표해서 예, 가끔 하나님을 떨어 이렇게 하나님을 멀리 할 때가 있죠. <웃음> 멀리 할 때가 있죠. 또 하나님께 이렇게 붙을 때가 있죠. 예, 다시 떨어질 때가 있죠. 얼마나 자주 이렇게 하십니까? <웃음> 예, 예. 중요한 것은 하나님이 나를 놓지 않고 있기 때문에 나는 하나님을 이렇게 포기하고 떨어져 있지만 언제든지 다시 붙을 수 있는 것은 하나님이 나를 붙잡고 있기 때문이지. 하나님이 나를 포기하고 있으면 그냥 관계가 떠어져버리는 것이죠. 박수로 우리 김목사님 기도란 하나님께서 나를 붙잡고 계시기 때문에 가능한 것입니다. 이것이 우리의 기도의 시작입니다. 우리는 요한복음 2 7장을 통해서 성자 예수님과 그 하나님, 성부 하나님과 나누는 그 친밀한 사랑의 관계, 끊을 수 없는 관계 또 우리가 이 세상에서는 도저히 상상할 수 없는 그런 신비로운 관계를 우리는 엿볼 수가 있습니다. 예수님께서 이 기도를 들려주시지 않았더라면 영원 영혼 전부터 영원까지 계시는 그3일체 하나님의 놀라우신 관계를 우리는 상상할 수도 없었을 것입니다. 예수님의 기도를 우리가 함께 엿들음으로써 그 아버지 하나님과 나누는 그 사랑과 친밀함을 우리는 함께 느끼고 체험하고 그리고 본받을 수 있도록 우리의 기도를 인도해 주시는 것입니다. 그러므로 우리의 기도도 이것이 목표가 되어야 합니다. 예수님께서 아버지 하나님과 나누셨던 이 친밀한 기도를 나도 누리게 하여 주시옵소서. 이것이 우리의 기도의 제목이 되어야 합니다. 예수님께서 그 아버지 하나님과 나누었던 그 친밀한 기도가 어제 살펴본 다섯 구절의 기도에서 너무나 잘 나타나 있었습니다. 자신을 위한 그 기도에서 자신을 위한 간구의 내용은 단두 가지였습니다. 아버지여 나를 영화롭게 하사 나를 통하여 아버지를 영화롭게 하소서 예수님께서 가장 영광스럽게 되는 순간이라고 생각하시는 때는 언제였습니까? 바로 십자가를 지시는 때였습니다. 고난이었습니다. 죽음이었습니다. 그 고난과 죽음이 곧 당신께서 가장 영광스럽게 되는 순간이라고 고백하신 것입니다. 그 이유는 아버지의 영원하신 구원의 계획이 이루어지는 때이기 때문에 온 세상의 모든 사람들에게 영생이 주어질 수 있는 길이 열리는 일이기 때문에 아버지께서 주신 모든 권세, 모든 능력 그리고 모든 사람들에게 영생을 주시기 위해서 자신의 모든 삶을 집중시키셨던 예수님의 삶 이것을 통해서 우리는 이 세상에서 우리가 가장 영광스럽게 되는 때가 언제인가 무엇을 가장 영광이라고 생각하는가 만일 예수님의 기도를 우리가 함께 드린다면 아버지의 뜻이 나를 통해서 이루어지는 것이 가장 영광스러운 때입니다 때로 성경의 인물들을 보면 위대한 승리의 도구로 사용된 사람도 있습니다. 히브리서 11장에 보면 믿음의 장이라고 돼 있는 그 많은 인물들, 믿음으로 살았던 인물들이 나오지만 거기에는 기드온처럼 놀라운 승리를 경험한 사람도 있습니다. 홍해가 갈라지는 기적도 있습니다. 그러나 때로는 순교한 사람들도 있습니다. 생명을 유지하기 위해서 구차히 생명을 보존하기보다는 예수 그리스도를 믿는 믿음 때문에 내가 죽음을 선택하겠다고 담대하게 자신의 생명을 드린 많은 순교의 사람들. 이름도 나타났지 않은 많은 순교자들이 기록되고 있습니다. 때로 하나님은 우리가 영광스럽게 승리의 도구로 사용되기도 하지만 때로는 순교의 재물로도 우리를 사용하실 수가 있는 것입니다. 어떠한 모양이든지 간에 하나님께서 나를 통해서 아버지의 뜻을 이루고 나를 통하여 영원한 생명이 다른 사람들에게 전해진다면 그것이 나의 생애에 가장 영광스러운 때다. 그것이 바로 예수님의 당신 자신을 위해서 드린 기도를 통해서 우리가 배울 수 있는 내용이었습니다. 오늘 본문에서는 이제 예수님께서 3년 동안 함께 생활했던 제자들을 위해서 그 당시에 있었던 제자들을 위해서 예수님께서 기도하시는 내용이 나와 있습니다. 예수님께서 이 부르신 이 제자들의 구성원을 보면 참 특이합니다. 이 세상에서는 도저히 만날 것 같지 않은 사람들이 함께 만나 있죠. 그러니 그 예수님의 제자 공동체가 결코 쉬운 공동체가 아니었다는 걸알 수가 있습니다. 우선 마태는 세리였지 않습니까? 그런데 이 세리의 천적이라고 할수 있는 세리를 타겟으로 해서 공격하는 사람들이 열심 당원이라는 자칭 애국주의자들이죠. 그래서 이 예수님의 제자에는 이 마태인, 세리인 마태와 여심당원이 같이 있었어요. 도저히 맞지 않는 그러한 사람들이 함께 있었다는 거죠. 서로 다른 직업 또 연령도 차이가 있었고 문화적 차이를 가진 그런 사람들이 함께 모여서 3년 동안 공생의 생활을 했습니다. 이 예수님께서 그 제자들과 함께 3년을 사시고 나서 이제 떠나실 때가 되어서 하나님께 그들을 위해서 기도하는 이 내용을 보면 마치 예수님께서 그들과 함께 있었던 내용을 사역을 보고하는 듯한 그 기도의 내용의 대부분이 이제 내일 살펴볼 내용의 직, 직, 보다 더 중요한 강구들이고 오늘 살펴볼 내용들은 예수님께서 제자들과 함께 생활하시고 난 직후에 하나님께 드리는 일종의 간, 이, 경과보고서 혹은 사역 보고서 생활보고서와 같은 그러한 성격을 띠고 있습니다 오늘 본문의 6절에 보면 예수님께서 제자들을 무엇이라고 표현했는지를 한번 보십시오 6절을 같이 읽겠습니다 6절 시작 나는 아버지께서 세상에서 택하셔서 내게 주신 사람들에게 아버지의 이름을 나타냈습니다 그들은 아버지의 것이었는데 아버지께서 내게 주셨고 그들은 아버지의 말씀을 지켰습니다 제자들을 가르켜 이렇게 설명합니다 나는 아버지께서 세상에서 택하셔서 내게 주신 사람들이다 이것이 제자들의 정의입니다 하나님께서 선택하셔서 예수님께 주신 사람들 이것이 제자입니다 여러분 예수 그리스도를 믿는 저희들이 착각할 때가 있습니다. 그것은 내가 예수님을 믿기로 선택했다고 라 생각하는 것입니다. 우리가 예수님을 믿기로 선택한 것이 아니라 하나님께서 우리를 선택하셔서 예수님께로 우리를 주신 분, 주셨기 때문에 우리가 된 것입니다. 우리가 예수 그리스도를 믿기로 결단한 것은 하나님의 선택과 그리고 하나님께서 우리를 예수님께서 내어주시지 않으면 우리가 예수 그리스도를 믿을 수가 없는 것입니다 우리의 믿음 이전에 일어난 일인 것입니다 내가 믿기로 결정한 그 순간 이전에 일어난 일들 그것은 하나님의 선택과 그리고 하나님께서 우리를 예수께로 보내주신 것입니다 이 놀라운 신비를 깨달을 때만 우리는 진정한 믿음의 세계로 들어가는 것이죠 사도바울, 그분의 글에는 늘 이런 고백이 늘 고백이 나와 있어요. 뭐라고 고백했습니까? 내가 예수 그리스도를 언제 만났다라고 설명한 적이 한 번도 없습니다. 에베소서 1장에는 그런 이런 신앙 고백을 합니다. 창세 전에 그리스도 안에서 나를 택하사. 예수 그리스도를 믿은 사건을 설명할 때창세 전으로 돌아갑니다. 하나님의 계획부터 시작합니다. 하나님의 선택으로부터 시작합니다. 그래서 많은 분들이 이 장로교의 중요한 교리적 근간이 된 예정 예정을 생각할 때 많은 사람들이 잘못 오해합니다 어떤 사람은 예수님을 믿지 않기로 결정되어 있고 어떤 사람은 믿기로 결정되어 있기 때문에 믿지 않기로 결정된 사람은 아무리 우리가 전도해도 그 사람은 믿지 않기로 예정되어 있기 때문에 소용이 없는 것 아니냐 그렇게 생각할 때가 있어요 그러나 예정은 신앙의 고백입니다 로마서에서 예정이 나오는 것은 로마서 8장 이후에 9장 이후입니다. 칼빈이 기독교 강요를 쓴 것도 구원론, 신앙에 관한 고백 이후에 예정을 쓰고 있어요. 뭡니까? 예정이라는 놀라운 신비, 하나님의 선택과 그리고 그 하나님의 선택받은 사람들을 예수께로 보내셨다는 그런 놀라운 고백은 신앙의 고백, 그리스도 안에, 그리스도의 믿음 안에 들어온 사람만이 깨달을 수 있는 진리지 바깥에서 보고 어, 이 사람 예정 안돼 있어 내가 전했더니 그 예수 안 믿어 그렇게 생각할 수 있는 가벼운 교리가 아닌 것입니다 그러므로 믿을 사람은 다 예정돼 있으니 믿을 것이고 안 믿는 사람은 다안 안 믿기로 예정되어있으다안 믿는 것인데 뭐하러 우리가 전도하고 선교할 필요가 있는가 그래서 예정 교리를 잘못 믿는 사람은 전도하지 않고 선교하지 않습니다 잘못 믿는 거죠 하나님의 선택과 우리를 그리스도께로 이끄셨다라는 고백은 놀라운 신앙 안에서만 바라볼 수 있는 고백인 것입니다. 그래서 늘 사도 바울은 늘 자신을 이렇게 고백하죠. 그리스도 안에서 창세전에 나를 택하여 주셨다. 여러분 이러한 신앙 고백이 우리의 정체성을 결정지어야 합니다. 빌립보서 3장에 보면 더 분명한 고백이 이렇게 나와 있습니다. 빌립보서 3장 12절부터 14절까지 한번 읽어보실까요? 빌리보서 3장 12절에서 14절 시작 나는 이미 얻었거나 이미 온전해진 것이 아닙니다 나는 그것을 붙잡으려고 쫓아갑니다 이는 나도 그리스도 예수께 붙잡혔기 때문입니다 형제들이여 나는 그것을 붙잡았다고 생각하지 않습니다 그러나 이한 가지만은 말할 수 있는데 곧 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 붙잡으려고 그리스도 예수 안에서 하나님께서 위에서 부르신 그 부르심의 상을 위하여 표대를 향해 쫓아갑니다. 나는 이미 얻었거나 온전해진 것이 아닙니다. 그 이전에 뭐라고 말씀하고 있습니까? 나는 그리스도와 그분의 부활의 능력을 알고 그분의 죽으심을 본받아 그분의 고난에 동참하는 것이 무엇인지 알기 위해 어떻게 해서는 죽은 사람들 가운데 살아난 부활에 이르고자 합니다. 십자가와 그 부활, 그 놀라운 엄청난 사건은 나는 아직 다 깨닫지 못했다. 나는 온전히 그것을 내 것으로 체험하지 못했다는 거죠. 그 십자가와 부활의 놀라운 영광스러운 사실이 우리에게 주어져 있는데 나는 아직 그것을 온전히 체득하지 못했다. 여러분 사도바울이 어떤 분입니까? 로마서를 기록했고 갈라데스를 기록했고 신약의 3분의 2를 기록해서 사도바울의 서신을 통해서 성경이 기록되지 않았더라면 십자가의 도가 우리가 무엇인지 알지를 못합니다. 아마 역사상 성령 안에서 가장 십자가의 도를 분명하게 깨달은 분이 사도바울입니다. 그런데 그분이 뭐라고 고백합니까? 나는 아직 온전해지지 못했다. 나는 아직 그 부활에 아직도 참여해야 된다. 그런데 우리는 기독교의 기본진리라는 이름 아래 십자가와 부활의 도를 다 깨달은 것으로 합니다 아마 교회 안에서도 십자가와 부활의 예, 진리 이렇게 설명하면 별로 안 올걸요 사람들이 다 아는데 뭘또 그거를 제가 가서 공부해야 될 건가 교만입니다 사도 바울의 겸손한 고백을 보십시오 나는 아직 붙잡으려고 쫓아갑니다 나는 그십자가에도그 부활의 능력에 날마다 참여하기를 원합니다 나는 아직 다 알지 못합니다 그런데 붙잡으려고 쫓아갈 수 있는 근거가 여기 나오죠. 나도 그리스도 예수께 붙잡혔기 때문입니다. 이게 중요한 고백이에요. 제가 아까 목사님 붙잡은 것처럼. 붙잡고 있기 때문에 우리가 붙잡을 수 있는 겁니다. 믿음의 시작은 내가 아니라 하나님인 것입니다. 하나님께 선택하셔서 나를 그리스도께 보내셔서 그리스도께서 나를 붙잡고 계시기 때문에 내가 그리스도를 붙잡을 수 있는 것입니다. 이것이 신앙의 비밀인 것입니다. 믿음이란 내가 예수님을 붙잡은 것이 아니라 예수님께서 나를 붙잡으신 것으로부터 시작을 하는 것입니다. 신앙의 주인이 바뀔 때가 많아요. 교회도 마찬가지입니다. 교회란 에클레시아 아닙니까? 에클라는거 from, 클레시아라는 거는 불러냄을 받았다. 콜드 영어로. 불러 무언으로부터 불러냄을 받은 사람들이 교회입니다 왜 교회를 에클레시아라고 표현했을까요? 그것은 하나님의 선택과 그리스도의 그런 은혜를 통해서 우리가 세상으로부터 죄로부터 건져냄을 발라서 붙잡힌 바가 되어서 건짐을 받았기 때문에 교회라고 불리는 것입니다 요즘 많은 성도들의 착각, 오해는 내가 어느 교회를 선택했다 내가 선택한 겁니다 그것이 아닙니다 우리는 교회로 불러냄을 받은 것입니다 교회로 선택을 받은 것입니다 물론 보이는 조직의 교회는 내가 어느 교회를 출석한다 어느 교회 구성원이다 이렇게 말할 수 있지만 은 요즘은 교회를 샵핑해서 내가 교회를 선택한 것이 됐다 굉장히 중요한 신앙의오류에 빠질 수가 있어요 하나님께서 선택하셔서 나를 온누리교회로 불러내셨다 내가 선택을 받은 것입니다 내가 선택한 것이 아닙니다 여러분은 온누리 교회로 선택을 받은 사람들인 것을 기억하시길 바랍니다. 불러냄을 받은 거예요. 그러므로 우리 한 사람 한 사람을 부르신 그 주님의 뜻을 구하고 주님 중심으로 주님을 머리로 해서 우리가 공동체를 이루어가야 되는 거예요. 내가 교회를 선택하면 내 주장이 중요한 겁니다. 내 취향이 중요하고 내 관점이 중요하게 되는 거예요. 교회가 깨어지고 분열될 수밖에 없는 것이죠. 오직 우리를 불러내신 우리를 교회로 하나되게 하신 그분에게 초점을 맞춰야 하는 것입니다 예수님께서도 이 제자들을 향하여 이렇게 말씀하셨습니다 아버지께서 세상에서 택하셔서 내게 주신 사람들이다 자그 예수님께 주신 사람들과 어떠한 삶을 사셨고 또 그들이 어떻게 반응했는지를 이 기도를 통해서 하나님께 말씀드리고 있습니다 첫째로 예수님께서 그들에게 행하신 일을 먼저 말씀하고 있습니다. 6절의 말씀을 보면 그들에게 아버지의 이름을 나타냈습니다. 아버지의 이름을 나타냈습니다. 예수님이 제자들과 함께 생활하면서 그 모든 삶의 초점은 하나님의 임재하심을 나타내는 것입니다. 아버지의 이름이라는 것은 아버지의 이름을 가르쳐줬다는 것이 아니라 그분의 존재, 그분의 살아계신 능력, 예수님의 모든 행하신 일들은 모두 아버지의 살아계심을 나타내는 것이었습니다. 제자에게 어떤 이런 이런 말씀을 하셨죠. 나를 본 자는 아버지를 보았건을. 왜 아버지를 보여달라고 하느냐. 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없느니라. 예수님은 아버지께로 가는 길이요 아버지를 보여주시는 빛이요. 아버지를 나타내시는 진리요 곧 아버지의 생명을 전해주시는 분이었던 것입니다 세상 속에 그리스도의 제자들의 사명도 바로 이것입니다 우리의 삶을 통해서 아버지의 이름을 나타낼 수 있게 되기를 바랍니다 두 번째로 예수님이 그들에게 하신 일은 아버지께서 주신 말씀을 주셨습니다 8절의 말씀에 이렇게 되어 있습니다 나는 아버지께서 내게 주신 말씀을 그들에게 주었습니다 말씀을 그들에게 주었습니다 예수님께서 많은 교훈을 그들에게 주셨죠 예수님이 주신 말씀은 단지 지식이 아니라 살아있는 영의 말씀이었습니다 자, 예수님께서 그들에게 아버지의 이름을 나타내셨고 또 그들에게 아버지께 주신 말씀을 전했을 때이 제자들이 어떻게 반응했는지를 보십시오 그들은 그 말씀 앞에 반응했습니다 그 말씀 앞에 움직였습니다 예수님의 핵심 제자들이 구성이 된 것은 그들은 말씀 앞에 반응하는 존재들이었기 때문이에요. 연복음 6장에 보면 은 예수님께서 오병의 기적을 일으키시고 또 많은 사람들이 그 오병의 기적을 따라서 쫓아나왔을 때 예수님께서 그들을 피해서 산으로 가셨죠. 기적을 더 이상 일으키지 않은차 사람들이 떠났습니다. 뭘 먹을 거를 바라고 왔는데 아무것도 더 이상 해주지 않자 예수님을 떠났어요. 하여튼 예수님이 제자들이 이렇게 말했죠. 너희도 가르느냐? 그랬더니 베드로가 이렇게 말씀합니다. 영생의 말씀이 죽게 있으니 우리가 어디로 가겠습니까? 제자들이 예수님을 떠나지 않았던 것은 예수님께 말씀이 있었다는 것을 알았기 때문입니다. 그 말씀을 듣고 그 말씀을 마음에 새기고 그 말씀을 따라 움직였던 것들이 바로 사람들이 제자들입니다. 주님, 그러므로 주님 앞에서 우리가 참된 교회의 모습을 지켜가는 것은 하나님의 말씀에 올바로 응답하는 사람들이 되는 것입니다. 제자들의 두 번째 중요한 아이덴티티가 여기 있는 거예요. 하나님의 말씀에 응답하는 사람들. 신약성경에도 보면 은 진정한 예수님의 제자 공동체가 형성된 그룹에는 하나님의 말씀에 대한 올바른 응답이 있었어요. 대사노니가 후설을 보면 그들을 이렇게 표현합니다. 그들이 하나님의 말씀을 너희들이 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 진실로 하나님의 말씀으로 받았다. 또 사도행전에 보면은 베레아 성도들을 평가할 때 그들은 신사적이어서 하나님의 말씀이 과연 그러한가 그 말씀을 상고했다 그랬어요. 하나님의 그 말씀 앞에 진실하게 이 말씀이 살아있는 말씀이라는 것을 받아들이고 그 말씀을 따르려고 노력했던 사람들. 제자들이 부족하고 연약했지만그 말씀 앞에 응답하는 사람들이었다는 것을 예수님은 강조하고 있었습니다. 이 제자들의 반응을 구체적으로 보십시오. 그들은 아버지의 말씀을 지켰다라고 말하고 있습니다. 6절 마지막에 보면 예수님께서 이렇게 기도하죠. 그들은 아버지의 말씀을 지켰습니다. 또 7절에 보시면 그들은 아버지께서 내게 주신 모든 것이 다 아버지께로부터 온 것임을 알고 있습니다. 알고 있습니다. 또 8절 중반부에 보면 그들은 그 말씀을 받아들였으며 또 마지막에 보면 아버지께서 나를 보내신 것을 믿었습니다 더 나아가 10절 보십시오 내 것은 모두 아버지의 것이며 아버지의 것은 모두 내 것입니다 그리고 나는 그들을 통해 영광을 받았습니다 자 제자들에 대해서 예수님께서 하나님께 드리는 평가를 보십시오 그들은 말씀을 받았습니다 알았습니다. 믿었습니다. 지켰습니다. 그리고 그들을 통해 내가 영광을 받았습니다. 여러분 복음서의 내용을 읽어본 분들은 뭔가 좀 이상하지 않습니까? 예수님의 평가가 조금 지나친 평가라고 생각하지 않습니까? 지금 요한복음 17장의 시점에서 제자들의 모습은 18장, 19장에 가면 어떤 모습들이 나옵니까? 예수님을 배반하는 베드로가 나옵니다. 제자들의 모습을 보금서에 보면 은 이렇게 예수님께서 평가하실 만한 모습이 아닌 모습이 많이 나옵니다. 사실 예수님은 제자들의 불신앙 때문에 고생 많이 하지 않습니까? 하지 않으셨지 않습니까? 늘 제자들이 너희들의 믿음이 적은 연고라고 책망하지 않았습니까? 주는 그리스도 살아계신 하나님이 아들이라 고백해놓고 사단의 역할을 한 베드로가 아닙니까? 그런데 예수님의 말씀을 보면 제자들의 불신앙과 제자들의 허물과 제자들의 부족함은 하나도 말씀하지 않으시고 성격을, 성적을 을격성 과하게 해주는 교수님처럼 전부 A플러스입니다. 전부 A플러스. 그들은 말씀을 받아들였고 지켰고 알았고 믿었고 그리고 나를 영광스럽게 했습니다. 제자들 때문에 마음 아프셨던 이야기는 하나도 하지 않고 있어요 예수님이 지금 아버지 하나님께 거짓말을 하고 있는 것입니까? 잘못 보고를 하고 있는 것입니까? 이 부분이 중요한 부분이에요 예수님께서 왜 제자들과 함께 보냈던 시간들을 마무리하며 아버지 하나님께 보고를 드리는데 이런 기도는 없습니까? 아버지 지난 3년을 생각해 보니 지긋지긋합니다 이 발냄새 나는 베드로와 함께 같이 산다는 건참 힘들었습니다. 에, 한때는 천국의 장학생처럼 주는 그리스도시 살아 계신 하나님 아들입니다 고백하더니 내가 십자가를 향하니까 그럴 수 없습니다 그러또 내가 발을 씻겨 줬더니 절대 그럴 수 없습니다 그러다가 그러면 너와 내가 상관이 없네 그럼 목욕도 시켜 달라 그러지 않나. 야고보와 요한 어머니까지 합세해서 아 자리 한 자리 해 달라 그러는데 제가 아주 너무 힘듭니다. 어쩌자고 제가 이런 사람들을 선택해서 여기까지 왔는지 모르겠습니다. 그러한 고백들이 좀 나와야 좀 진실한 고백 같습니다. 만일 목회 개척을 시작해서 3년째 되는 어느 목사님의 은밀한 기도를 누구와 엿들었다면 어느 성도님이 그 목사님이 기도하는 의자 밑에 도청장치를 해서 조용하게 혼자 기도하는 그 목사님의 기도를 도청했다면 어떤 기도를 하나님께 드릴까 한번 그 예수님의 기도를 읽으면서 상상해 보았어요 아마 이렇게 기도하지 않을까요 아버지 하나님 어쩌자고 저 성도를 이 교회에 보내셔서 이렇게 나를 고생시킵니까 제가 3년 전만 해도 머리가 하했는데 3년 만에 이렇게 머리가 하얘진 걸 보십시오 하나님 어떻게 저 성도 어떻게 내보낼 수 없습니까 저 집사님 때문에 제가 지금 위병이 생겼습니다. 뭐 그러한 하소연, 그러한 그 공동체를 함께 이루어가면서 생길 수 있는 문제에 대한 한탄, 호소, 강구가 대개 공동체를 이끌어가는 사역자들의 대부분입니다. 대부분이에요. 그래서 어느 목회에 곤란을 겪고 있는 목사님은 볼링을 칠때그 볼링에, 볼링을 신 볼링을 칠때그 핀을 그 당회원들의 그 얼굴들이라고 생각하고 이렇게 그 볼링을 치신다 그러더라고요. 그게 잡진대요 그러면은. 어느 목사님이 이식집에 가서 갔더니 무슨 회로 드릴까요? 그랬더니 그랬다는 거예요. 당회만 빼고 다 좋습니다. <웃음> 오늘이 교회 당회는 싱싱합니다. 그런 어떤 한탄이 그 예수님의 기도에서 막 묻어나와야 되지 않습니까? 그런데 전부 A 플러스를 주신 거예요. 그들은 말씀을 받았고, 지켰고, 알았고, 믿었고, 영광을 받았습니다. 영광을 받았습니까? 모욕을 받지 않았습니까? 앞으로 받을 모욕도 남아있어요. 근데 예수님께서 왜 이렇게 제자들을 과대평가하듯이 평가해주는 거 이것은 거짓말이 아닙니다. 과대평가가 아닙니다. 여러분 지금 이 시점에 제자들의 모습을 보지 마시고 사도행전에 나타난 제자들의 모습을 보십시오. 성령이 임하시고 난 뒤에 제자들의 모습을 보십시오. 그들은 정말 말씀을 듣고 받고 지키고 알고 예수님께 영광을 돌렸지 않았습니까? 그러니 예수님은 지금 요한복음 16장까지의 제자들의 모습을 바라보고 기도하신 것이 아니라 사도행전에 나타난 제자들의 모습을 보고 기도하신 것입니다. 그러므로 예수님의 기도는 틀린 기도가 아닌 것입니다. 예수님은 제자들이 현재는 불안한 전하지만 미래에 변화될 그 모습을 알고 계셨기 때문에 그들이 지금 성령이 임하시지 않아서 저렇게 불안전하고 믿지 못하고 말씀대로 살지 못하고 저렇게 방황하는 모습 예수님을 부인하는 모습을 일하는거 알고 계셨던 것입니다. 그러나 그들에게 성령이 임하면 저들은 담대하게 말씀을 지키고 알고 예수님께 영광을 올릴 제자들이라는 것을 미리 아셨기 때문에 마치 3년 동안에 지금까지의 삶 속에서 그렇게 행한 것처럼 하나님께 기도할 수 있었다는 것이죠 얼마나 그 예수님의 사랑과 예수님의 그 마음이 위대합니까 이것은 만들어진 전설 이야기입니다 오랫동안 만들어서 내려오는 이야기죠 예수님께서 십자가를 지시고 부활하셔서 승천하셨을 때천국의 소식을 전하는 하럴드의 역할을 하는 천사가 가브리엘입니다 그래서 지상에서 무슨 소식을 전할 땐 가브리엘 천사가 오죠 싸우는 천사는 미가엘 천사의 직능이 다 구분되어 있는 거로 나타나는데 가브리엘 천사가 예수님을 바로 인터뷰했다고 합니다 이제 승천하신 예수님께 예수님 수고 많으셨습니다. 소감이 어떠셨습니까? 이러면서 어, 인터뷰를 천국방송에서 인터뷰를 하는데 예수님 지상에서 수고 많으셨습니다. 그래 수고했지. 예수님께서 행하신 일들이 너무나 놀라운데 그 놀라운 소식을 세상의 모든 사람들이 다 알고 있나요? 그랬더니 아니야 아직도 아직은 팔레스타인에 있는 소수의 제자들밖에 몰라. 그러면 어떻게 합니까? 예수님이 그 십자가의 놀라운 사랑을 모든 사람들에게 알게 하시기 위해서 무슨 계획을 세우셨습니까? 그랬더니 예수님이 하신 말씀이 내가 3년 동안 동고했던, 동고동락했던 그 베드로와 야고보 요한, 그, 그 몇몇 제자들에게 내가 부탁해 놓았어. 아니, 그 베드로를 믿으신단 말입니까? 그 예수님을 부인한 베드로가 또 부인하면 어떡하자고 예수님 그 베드로를 믿으십니까? 그 밖에 다른 계획이 없습니까? 예수님 말씀하셨다는 겁니다. 없다네. 나는 다른 계획이 없어. 나는 그들을 믿고 있다네. 만들어진 이야기지만 굉장히 의미심장해요. 예수님의 이 기도를 읽는 순간 그 현재의 모습은 불완전하고 연약하고 실패한 제자들이지만 성령 안에서 변화될 미래의 제자의 모습을 바라보시면서 마치 지금 그들이 산 것처럼 기도해 주신 예수님. 우리가 하나님 아버지와 친밀함에 들어가는 순간 우리의 자녀들, 우리 주변에 있는 사람들 연약하고 허물 많고 우리에게 상처를 주는 많은 사람들도 동일하게 성령께서 임하시면 그들은 하나님의 말씀을 듣고 믿고 알고 영광을 올려드리는 사람이 될 것이라고 믿고 간구하는 저희들이 될줄 믿습니다. 예수님의 기도가 능력 있는 기도인 것은 바로 이것 때문입니다. 예수님은 과거에 머무는 기도가 아니었습니다. 미래를 현재로 가져오는 기도였습니다 미래에 하나님이 이루실 일을 바라보며 기도하는 것이었습니다 현재 우리의 자녀를 보면 얼마나 허물 많고 연약하고 불순종합니까 그렇지만 현재의 모습을 갖고 하나님께 한탄하는 것이 아니라 하나님 성령이 마시면내 자녀는 이렇게 하나님 앞에 쓰임받는 자녀일 줄로 믿습니다 미래의 모습을 현재로 갖고 와서 기도하는 기도가 될때 아버지는 기뻐하시는 것입니다 바로 예수님의 이 기도 제자들을 위한 기도가 그대로 응답되지 않습니까? 예언적 기도입니다 제자들은 예수님께 영광을 올려드렸습니다 말씀을 지켰습니다 말씀을 전했습니다 예수님께서 누구이신지를 분명히 알고 전했습니다 제자들을 위한 기도 이 기도를 통해서 예수님께서 직접 선택하신 제자들 세상의 직장은 처음 시작할 때는 좋았던 것처럼 보이지만 은나중이 되면 필요 없다고 말합니다 아무리 힘써 일하고 노력을 해도 더 이상 필요 없으면 나가라고 하는 게 세상 아닙니까 그러나 예수님이 택하여 부르신 그 부르심은 결코 내쫓는 일이 없습니다 결코 내쫓는 일이 없습니다 그리고 예수님이 택하여 부르신 사람들은 반드시 그 부르심대로 살아가게 될 줄로 믿습니다 그것이 예수님의 부르심입니다 요한복음 6장 37절의 말씀에 이렇게 기록이 되어 있습니다 아버지께서 내게 해주신 사람들은 모두 다 내게로 올 것이요. 또 내게로 나오는 사람은 내가 결코 내쫓지 않을 것이다. 얼마나 놀랍습니까? 예수님의 부르심은 결코 헛된 부르심이 아닙니다. 허물 많고 연약하고 불신앙에 빠져있고 예수님을 배반했던 그 제자들조차도 아버지께서 선택하여 예수님께 주신 사람들은 결코 포기되지 않습니다. 하나님께서 여러분을 선택하셔서 그리스도께 속한 사람이 되셨습니다. 때로 우리는 하나님을 포기하지만 하나님은 절대 우리를 포기하지 않습니다. 우리는 예수 그리스도께 속한 사람들이기 때문입니다. 우리는 아버지의 것이기 때문입니다. 그래서 우리가 아버지로부터 벗어나려고 하면 할수록 더 인생이 힘든 겁니다. 어떻게 하는 게 가장 제일 편합니까? 확 속해서 사는 길이에요. 속해서 사는 길이 제일 편합니다. 자꾸 밖으로 나가려고 주변을 돌아다녀봐야 다리만 아프고 피곤만 하죠. 아버지의 집에 확 들어와 사시기는 저와 여러분 들기를 추구합니다. 내 인생은 아버지의 것입니다. 나는 하나님께 선택하셔서 예수 그리스도께 보내주신 사람입니다. 그러므로 우리를 부르신 부르심은 절대 헛되지 않고 우리를 통해서 하나님은 영광을 받으실 것입니다. 이것이 두 번째 예수님의 제자들을 위한 기도를 통해서 주시는 주님의 음성입니다. 이 기도를 통해 우리의 기도가 점점 주님의 기도를 닮아가는 저와 여러분 되기를 축원합니다.